0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Amen. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et habita à Capernaum ville située au bord de la mer de Galilée dans le territoire de Zabulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et Pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans le ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt, laissant la barque à leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu le début de son ministère public, Jésus fait un choix. Jésus quitte Nazareth pour rejoindre Capharnaüm, le carrefour des nations. Jésus aurait pu se rendre à Jérusalem et pourtant c'est loin du temple, loin donc du pouvoir politique et religieux que Jésus s'installe. Au début de sa mission, et selon Galilée, une région plutôt considérée comme peu civilisée, barbare, dépourvue de, de sainteté, le Seigneur choisit de descendre et de rejoindre ce peuple désigné selon Isaïe comme un peuple qui marche dans le ténèbre, un peuple qui habite le pays de l'ombre et de la mort. Oui, il rejoint le monde, non pas le monde idéal, non pas un monde parfait, mais ce monde à la fois complexe et fragile, bouillonnant et en recherche. Car Dieu ne fuit pas ce monde, puisque comme l'écrira Saint Jean, Dieu a tellement aimé ce monde, qu'il a décidé d'envoyer son Fils unique pour le sauver et le sauvera, non pas de l'extérieur, mais bien en y prenant toute sa place, en s'y donnant jusqu'au bout par amour. Aujourd'hui, au regard de ce monde dans lequel nous vivons, nous aussi, nous pourrions être tentés de vouloir le fuir tellement parfois il nous dérange, nous bouscule jusqu'à nous déstabiliser. Nous pourrions être tentés de lui faire la leçon tellement il nous semble parfois l'opposé de nos valeurs, de nos repères. Nous pourrions même rêver d'un autre monde d'ici-bas et nous y enfermer dans ce rêve par peur d'être nous-mêmes. Contaminé par euh, toutes ces idéologies qui, qui véhiculent le monde actuel. Et cela nous fait penser aux sages paroles du pape Saint Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II qui écrit « Certains, bien qu'enflammés des ailes religieuses, manquent de justesse. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'Histoire, qui est maîtresse de vie, n'ait rien à leur apprendre. Nous venons de voir, Jésus non seulement décide de vivre au cœur de ce monde, au point même qu'il sera accusé de fréquenter ceux qui ne sont pas fréquentés des publicains, des malades, des possédés, des pécheurs. Mais il va même appeler les autres, ses disciples, à les suivre dans cette aventure et à devenir eux-mêmes des pécheurs d'hommes. Et Jésus proclame l'Évangile du Royaume il offre une parole, sa parole de vie capable de changer le monde en commençant par changer nos cœurs. Cette parole attire les foules affamées. Sa parole met en route les disciples qui osent le suivre, comme dans l'évangile de ce jour. Sa parole chasse le mal. Sa parole redonne vie à ce qui est mort. Sa parole relève l'homme à terre, libère les captifs. Sa parole rend libre, profondément libre, ceux qui l'accueillent. La parole de Dieu crée la communion. Elle apporte la joie. Et c'est sans doute aujourd'hui ce dont notre monde a le plus besoin d'une plus grande communion, d'une plus grande unité, une plus grande joie, mais non pas cette joie éphémère de l'instant, un mais une joie profonde, une joie durable. Et alors cette parole que nous recevons aujourd'hui est une invitation pour nous-mêmes, chers frères. Nous voici comme ces disciples d'évangile nous voici appelés à la suite de notre Seigneur Jésus à ne pas nous enfermer dans nos certitudes dans nos préjugés à ne pas faire de notre communauté, de nos communautés, de notre Église une forteresse coupée du monde, mais au contraire, une invitation à vivre en disciple du Christ et de sa parole dans ce monde, à l'aimer comme Dieu l'aime, à le servir dans le Christ Jésus qui le sert par nous pour les siècles des siècles.